0: entre el olor a ropa recién lavada y los vapores del secado se transcurrió la infancia de Roberto Moll la movilidad lo recogía del colegio y lo dejaba en la enorme lavandería que su padre tenía en el distrito limeño de Jesús María mientras esperaba a volver a casa Roberto se divertía observando a los encargados de clasificar la ropa se sorprendía con los que manejaban el barzol, con los planchadores, un espectáculo sincronizado que parecía no tener fin. Durante un buen tiempo, la Peter mold Drive Cleaner Service fue una de las más importantes lavanderías de la ciudad. De hecho, uno de sus principales atractivos era el lavado al seco, un servicio que recién se introducía en Lima. La clientela del negocio, que tenía cerca de 14 sucursales y 10 camionetas, era casi exclusivamente estadounidense
1: y con eso mi padre y mi madre pues nos mantuvieron ¿no? y nos pagaron colegios que, que eran costosos y uh, cuando perdimos a papá a partir de los nueve años este, en el año 59 eh, mi mami toma pues la, las riendas de esa industria que había mucha competencia porque estaba la, la American Dry Cleaners. Habían varias lavanderías. La, la competencia era muy muy dura. <ríe> um, y me acuerdo que, que con el tiempo mi madre eh, recibió ofertas de la competencia para comprarle la clientela y que ella se, se deshaga de eso, ¿no? Y que viva tranquila. Pero no, no tomó esa decisión. Ella siguió
0: adelante <ríe>
1: Y ya nosotros, pues, cada uno tomó su ruta, ¿no?, ya de
0: grandes. Hola a todos, esta es La Primera Llamada, podcast en el que referentes del teatro nos cuentan sus historias y dan pistas para entender su relación con las tablas. Mi nombre es Juan Diego Rodríguez y en esta ocasión converso con Roberto Moll, actor que supo combinar sus trabajos en el teatro con la televisión para cimentar una gran trayectoria en el Perú, Venezuela, Colombia y Estados Unidos. Ahora, el intérprete de 72 años recuerda a su padre, un hombre con el que compartió pocos años de su vida. Su nombre fue Pedro Mole Hernández, nacido en Ponce, Puerto Rico.
1: Bueno, nosotros perdimos a, a mi papá a los nueve años de edad. Yo tenía nueve años de edad, él falleció, porque mi padre tuvo que ir a pelear, a pelear en la Segunda Guerra Mundial. Como él era de Puerto Rico, Tuvo que ir a, a defender Estados Unidos a, allá a Filipinas contra la guerra contra Japón. Él era lanzallamas. Fueron experiencias muy terribles para mi padre, que era un ser muy bueno, era un pan de Dios, muy sensible. Pero bueno, tuvo que ir a eso. Y A raíz de la guerra, él adquirió una enfermedad muy fuerte al hígado. Porque, imagínate, en la guerra casi no comes y, y si vas a comer te tiran la comida de unos aviones y no puedes encender ningún fuego, hay que comerse la lata fría como venga. Y luego, te para que no te dé pánico al salir a dar tu vida, eh, te, te drogan, pues ¿no? Y, y entonces sales a, a matar y a que te maten, ¿no?
0: Roberto no sabe mucho más de su familia paterna. En una aventura de joven, él viajó a Ponce a conocer a su familia para entender más de su pasado, pero se chocó contra una pared. Lo que sí sabe es que su padre fue un negociante, un emprendedor, un hombre lleno de sueños que se topó con una guerra.
1: Todo eso lo afectó mucho cuando se casó con mi mami. Eh, fue muy lindo, nacimos nosotros, y ahí tengo la foto de mi papi, mi mami, nosotros tres de pequeños. Este, pero a los nueve años eh, recibimos la noticia, ¿no? Que porque mi en, en papá entró por esa enfermedad aquí a la clínica americana, aquí en Lima, pero no, yo pensaba que, bueno, normal. Bueno, a esa edad, imagínate, nueve añitos, dicen, ah, bueno, ya saldrá de la clínica. Pero no, no llegó a salir, pues. Y yo en ese momento... Me dio mucha pena, pero no lo entendí mucho. Pero bueno, este, sí nos hizo mucha falta, porque para la educación de uno, el papá también es muy importante. ¿no? Así que mi mamá se convirtió en padre y madre. Mi mami, una persona muy culta, que lo, desde los tres años de edad tuvo que irse con mis abuelos a París, a Francia, porque mi abuelo era un gran pintor y le pintó un cuadro aquí a la esposa del presidente tan bueno que el presidente lo, lo envió con la familia a, a París, a Montmartre, donde estaban los grandes pintores. Y ahí se quedaron, así que mi mamá estudió su primaria, su media y se graduó en la Sorbona de abogado y su idioma natal fue el francés, ¿no?
0: Roberto recuerda a su madre Luzmila como una mujer de carácter. Una mujer con una visión muy clara de la vida. Cuando le contó que quería ser actor, ella buscó ponerle los pies sobre la tierra.
1: Y ella fue la que le dijo, ¿no? Estudia en la universidad, olvídate de ser actor, porque te vas a morir de hambre. Porque aquí en el Perú no se respeta a los actores. Y y yo le, 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 le hice caso yo fui a las universidades
0: para su mamá la vida de una persona consistía en estudiar y trabajar hasta el retiro su mirada pragmática aseguraba una vida tranquila y sin sobresaltos un ideal bastante razonable para una generación que vivió el terror de la segunda guerra mundial los hijos cumplieron como ley la palabra de su madre todos siguieron el camino que ella marcó Roberto empezó sus estudios en la universidad.
1: Mi inquietud no iba por ahí, ¿no? mi, inquietud, mi inquietud iba por vivir ese misterio maravilloso que es la actuación, es un misterio, es un misterio ¿por qué? porque uno tiene que apartar su yo interior y sacarlo afuera, a un lado, tienes que morir para que el personaje viva. Entonces, tienes que construir un personaje, poquito a poquito, como un mo gran mosaico, como un rompecabezas, ¿no? y de repente estás en escena y ya no eres Roberto Moll, eres Hamlet, y, 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 y yo me di cuenta que, que yo tenía esa facultad de transformarme. ¿no? Eh, cuando uno revisa todas mis fotos en Google, este, tú te das cuenta que son diferentes personas, entonces, ese es un trabajo psicofísico profundo, con, una con técnica y método. Entonces, yo siempre he sido muy maniático para mis trabajos, no me permito que ni un solo trabajo sea que esté bien, no, tiene que estar muy bien. Y, y siempre me he exigido mucho en eso, ¿no? Eh, por eso actualmente estoy disfrutando mucho estos ensayos sobre Ludwig van Beethoven.
0: Roberto se refiere al personaje que conoció en el 2019 en la obra 33 variaciones del dramaturgo Moisés Kaufman. Allí, él interpretó a un Beethoven en sus últimos años, un hombre atribulado, bordeando la locura y obsesionado con exprimir toda su creatividad para cumplir con una tarea. Ahora, Roberto volverá a convertirse en Beethoven, en el monólogo inmortal, escrito y dirigido por Lucho Tuesta, producido por el Centro Cultural de la Universidad Católica del Perú y que se puede ver en su página web www.ccpucpencasa.com Ahorita me ves tú, sí, trabajando aquí durísimo,
1: porque es una letra muy delicada, ha sido escrita con, con mucho amor, fruto de mucha investigación, de, de muchos libros de Beethoven, sacando anécdotas personales. El, el, casi el, el, el 80% del monólogo son cosas que la gente desconoce de Beethoven, de su vida íntima, de sus amores, de sus frustraciones, de, de, de los maltratos de su padre, etc. ¿no? Eso lo va a conocer el público.
0: Inmortal no se trata de una secuela de 33 variaciones, ni nada por el estilo. Lo confirma Lucho Tuesta, su autor y director, quien ha vivido obsesionado con Beethoven. Creo
2: que es algo que, que, te, que Beethoven causa en la gente eh, una vez que lo conoces. Yo eh, recuerdo cuando escuché por primera vez una pieza de Beethoven que fue La Sonata Patética, a los nueve, diez años de haber sido un disco que había en mi casa de música clásica. capturó, ¿no? O sea, es como, no, no lo puedo explicar, ¿no? Entonces eso me ha acompañado a lo largo de mi vida y eso fue una de las cosas que me llevó, me hizo llegar a 33 variaciones, a la obra 33 variaciones. Y a raíz del 33, junto con Marco Muletaler, que fue el codirector también conmigo de la obra, este, exploramos un montón, y con Roberto, la vida de Beethoven. Pero de alguna manera siempre en función a la obra, que la obra en verdad era sobre más estaba en torno a la muscóloga, al personaje que hacía Marta Figueroa, ¿no? Catherine Brandt eh, y entonces como que nos quedó, o me quedó a mí, esas ganas de querer explorar, un ¿no? personaje de Beethoven que en la obra, digamos, es un papel importante pero no llega a ser el principal ni tampoco llegamos a explorar su vida ni su obra, solamente una obra en particular y un momento particular de su vida
0: su interés coincidió con la propuesta del Centro Cultural de la Universidad Católica del Perú, que le pidió hacer una obra que fuera grabada y que se pudiera ver en las plataformas digitales. Él por supuesto aceptó, pero con la condición de crear una nueva puesta en escena. Así fue que dio forma a Inmortal, que se sucede tres días después de la muerte de Beethoven, entre su funeral y el limbo.
2: una parte de su vida que me pareció muy atractiva es un testamento que él deja eh, que le han puesto un testamento en realidad era una carta dirigida a sus hermanos eh, Carly y Johan cuando él tenía 32 años cuando ya comienza a notar eh, los efectos de la sordera en, en él en los problemas auditivos que comenzó a tener y, y esta carta es es preciosa, es un documento maravilloso que después los expertos le han puesto testamento testamento Heilingerstadt. Heiligenstadt es un, es un pueblo, es un, un lugar en el campo eh, donde él, él iba. Entonces, ahí fue donde escribió este, esta carta. Este es como un testamento porque les, de alguna manera les, les transmite a sus hermanos todo lo que él sentía, todo lo que siente con él, y cómo él se sintió en algunos momentos eh, imposibilitado de poder eh, convivir en, el, en la sociedad y, de, y hacia dónde iba a llegar con su música, con este impedimento y que eso le causaba una depresión muy fuerte. Entonces, ese documento me pareció que podía ser el eje eh,
0: por el cual yo podía contar una historia. El aplauso que su hermano mayor recibió en el escenario fue suficiente para que algo dentro de Roberto Moll se movilizara. Había algo de ese celo entre hermanos, de esa envidia inocente de querer ser parte de la obra y no poder, porque los papeles ya habían sido delegados, en desear pararse sobre las tablas y recibir el abrazo del público.
1: Pero no pasaron ni tres semanas y, y mi hermano me dice: Oye, este, uno de los chicos no, no lo va a hacer, ¿te interesa?. Y digo: Claro. Y ahí me dieron un personaje de un leñador. Yo me acuerdo que me dieron un, un hacha pequeña para que entre escena con el hacha. Y se llamaba la obra, se llamaba Alicia y los siete pretendientes. Invitamos de otro colegio femenino de Chaclacayo a una chica para que hiciera el personaje de Alicia. Y, y iban entrando uno por uno. Cada uno tenía su pequeño monólogo y salía, ¿no? Y así que ensayamos y lo hicimos, fue muy lindo, me acuerdo que cuando salgo de escena, o sea, ya terminé mi escena y salgo de, del escenario hacia, hacia los camerinos, oigo un ruido y me dice la profesora, te están aplaudiendo, y eso me dio curiosidad, ¿no?, y después ya con los años, pues uno se da cuenta que el aplauso es la catarsis del público después de haber recibido, pues, todo lo que le hemos dado, y esa, esa energía que uno recibe al final de la obra es muy importante de, depende del tipo de aplauso te vas a dar cuenta si la obra gustó o no gustó así que esas fueron mis primeras experiencias ¿no?
0: aún así no se podría decir que esos momentos en el colegio fueron determinantes para que Roberto decida ser actor pero sí fueron una suerte de primer aviso de su interior la primera llamada de escena no se trató de falta de valentía, sino de la vida misma. Hay que recordar que, cuando uno es niño, sueña que se convertirá en miles de cosas y nada a la vez.
1: Desde que estaba en el Colegio Militar Leóncio Prado, en cuando empezó el cuarto año de media, nos preguntaron que teníamos que tomar la decisión de estudiar ciencias o letras. Y, 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 y yo de verdad sí me, me hubiera gustado muchísimo estudiar medicina pero hubiera tenido que dejar de ser actor y yo elegí ciencias y cuando salí del colegio le dije a mi mamá mira mami, este, me gustaría entrar a, a la Universidad Cayetano Heredia y entonces me acuerdo que un compañero del colegio militar ya ex, éramos exalumnos eh, nos fuimos a la morgue Mm, fue un consejo de un amigo, me dice, mira, empieza por ahí, ¿no? a ver qué te parece. Y creo que quedaba en la avenida Grau, no me acuerdo bien. Y, y fue un, un, un impacto muy fuerte para mí, porque desde que entramos olía formol, formol muy fuerte, el olor. Y estaban las camas de mármol ahí, con, tapados con unas sábanas negras. Y cuando destapamos, bueno... El espectáculo fue muy duro porque habían cuerpos cortados por la mitad, etcétera Y lo usaban, para, lo usaban para estudiar medicina, pues, ¿no? Yo me quedé muy, muy impactado con eso. Sí, ¿no? Y además me acuerdo que entró un estudiante de medicina con su bata blanca y sus cuadernos y su maletín y destapó una sábana negra y le cortó el brazo a uno rápido y lo abrió rápido mientras se comió un sándwich. Y entonces yo digo, bendito sea Dios, eh, se me revolvió el estómago.
0: Roberto salió corriendo de la morgue. Estaba decidido a ser médico, pero no pudo. Intentó transitar por el sendero que le señalaba su vocación de servicio y fue evidente que no le funcionaba. Más tarde intentó con el periodismo y con la administración y fue en ese camino que confirmó su verdadera pasión.
1: Mientras estaba estudiando en la universidad, yo trabajaba con Linda Guzmán en Radio América haciendo las famosas radionovelas, en Radio La Crónica con Antonio Luján hacíamos también radionovelas, en muchas radios, Radio El Sol, o sea, varias radios, y me acuerdo que yo tenía mi moto, entonces iba a la universidad, después iba a cumplir los horarios, pasaba todo el día, siempre fui muy activo, ¿no? y, y luego comencé a hacer teatro con Elvira Travesí, con Pepe Vilar, hacíamos muchas temporadas, y y luego la televisión, por supuesto, ¿no? las telenovelas. En... Yo empecé en, en el Canal 4 América Televisión con un, con un señor que era muy admirado, el señor Pablo de Madalengoitia. Y el programa era un programa policial de casos verídicos de la PIP, de la policía de aquí de investigaciones. Se cambiaban los nombres, se fantaseaba un poco, pero se llamaba Usted es el juez. Y había un elenco maravilloso. Yo admiraba mucho con los actores que, que iba yo a compartir. Pues ahí estaba Ricardo Blume
0: también. El destino había tocado su puerta. Era evidente que lo suyo era la actuación. Pero le faltaba un detalle para poder enrumbar su vida hacia las tablas. Convencer a su mamá.
1: Ella me dijo, era una mujer muy práctica, me dijo, demuéstrame que tú puedes vivir de esto. Demuéstrame. Y trabajé muy duro. Y de verdad que sí, redondeaba al mes y le dije, mami, esto es lo que esto es lo mío, porque no concibo la vida si no hago esto, porque si no tendría que haber tomado la otra vía que para mí era como, como ahogarme, que era sacar un título en la universidad, trabajar 30 años en una oficina, jubilarme y morirme. Ella me, decía que, ella me decía que eso era lo que era lo que hacía la gente en la sociedad, ¿no? Eh, y, y yo de solo pensar que iba a estar encerrado en una oficina me aterraba. Porque, porque yo toda mi vida eh, creo que el valor más importante que debe defender todo ser humano es la libertad. Eh, así que mi madre confió en mí y me dijo, bueno, hijo, sé feliz. Le dije, sí, exactamente. Yo creo que Dios nos ha traído al mundo con la obligación de ser felices. Entonces, yo he sido feliz toda mi vida. Ahora con mis 72 añitos hago un repaso de todo, 54 años de actor
0: ininterrumpidos. Roberto llegó muy rápidamente a su techo como actor en el Perú. Según propia confesión, no le quedó más opción que irse del país a buscar otros horizontes.
1: Sí, yo siempre he pensado y eso es parte de la cultura que me inculcó mi madre, que uno de joven tiene que aprovechar su juventud para salir del lugar donde estás para ver otras realidades ya, y después aprender a amar tu lugar
0: Hubo un punto de quiebre en la carrera de Roberto una noche que cambió su perspectiva de la vida Entonces él era parte de la compañía de la gran actriz Elvira Travesí y venía cumpliendo con una temporada de La Celestina de Fernando de Rojas en el Teatro Segura de Lima. Roberto vivía el sueño de todos los actores y actrices peruanas, pero faltaba algo. Después de una función, siendo las 11 de la noche, caminó hacia la Plaza San Martín y se detuvo frente al Monumento del Libertador. Allí se puso a meditar.
1: Caramba, ya en Lima hemos hecho de todo, teatro, televisión, radioteatro, ya. ¿Cómo será todo esto en otro lugar? ¿no? ¿Cómo será en Madrid? Y
0: inconscientemente estaba poniéndome una meta. Pero una cosa es soñar y otra cosa es hacer cosas para que el sueño se cumpla. Roberto tenía claro el objetivo, pero no sabía cómo lograrlo, hasta que el destino volvió a tocar su puerta. Casi todas las noches, los actores que tenían función en el centro de la ciudad... ...se dirigían al Café Tivoli a conversar, a contarse anécdotas. Allí, en medio de las tertulias, una noche Roberto se enteró... ...que Buenos Aires era algo así como el Broadway de Latinoamérica. Que allí el teatro era el gran espectáculo al que todos iban. Entonces, pensó... Pero qué difícil
1: llegar allá, porque tú en Buenos Aires das una palmada... ...y salen 100 primeros actores das otra palmada y salen 100 primeras actrices. Con un nivel de teatro maravilloso. Dije, no, imagínate, ese es
0: un sueño muy difícil. Y sí que lo era, pero años más tarde, Roberto se sacaría el clavo al presentarse en el Teatro San Martín. Pero la historia todavía no llega a ese momento. Antes, él se asentará en otro país vecino. El primero de enero de 1977, Roberto Moli ingresó al grupo venezolano Rajatabla. Desde Perú, se comunicó con el colectivo y fue bien recibido allí. Él no lo sabía, pero se terminaría quedando ocho años. Antes de seguir, es preciso hablar de Rajatabla. Se trata de uno de los grupos venezolanos más importantes, tanto así que solo se presentaban en festivales internacionales. Quien lo dirigía era el rosarino Carlos Jiménez.
1: Es una agrupación que se formó en 1970, por cierto, había un peruano ahí, Mario Delgado. Por eso él vino acá y le puso el nombre parecido, ¿no? Cuatro tablas, ¿no? Pero él primero empezó con rajatabla en Venezuela, con el señor Carlos Jiménez, que fue un, un líder cultural muy importante. Hacía unas puestas en escenas maravillosas y por eso viajábamos mucho por el mundo. En, en, en Nueva York, en, en, en el... En el en el Public Theater de Nueva York, de nada menos que del zar del teatro neoyorquino, el señor Joseph Papp. Eh, nos invitaba todos los años, en verano, para el Festival Latinoamericano de Nueva York. Y por ahí nos fuimos por todos, 34 países. De verdad que fue muy intenso, muy intenso. Alemania, Francia, Italia, y bueno, toda Europa. Y en Estados Unidos... Eh, hicimos varias giras por otras ciudades y luego Centroamérica, Sudamérica uh, fíjate que a Lima no,
0: nunca vinimos Rajatabla sigue activo pero Roberto se queda con las viejas glorias quienes lo fundaron quienes pusieron los cimientos se fueron yendo
1: bueno, eh, mis ocho años que fui primer actor de esta agrupación latinoamericana venezolana Rajatabla hicimos Macbeth de William Shakespeare Hamlet también de Shakespeare Hicimos Señor Presidente de Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel guatemalteco. Hicimos, bueno, hicimos muchas obras. Eh, la muerte de García Lorca, Bolívar, ambos personajes. Esa, eh, el grupo tuvo la gentileza de entregarme los personajes de Bolívar, de Lorca. Y con esas dos obras, sobre todo, giramos por el mundo. Llegamos hasta el Polo Norte, a Islandia que queda al lado de Groenlandia
0: con Rajatabla también cumpliría el sueño de presentarse en Buenos Aires el
1: día que llegamos Rajatabla a Buenos Aires, al Teatro San Martín y verlo full para a, a interpretar la muerte de García Lorca un montaje maravilloso yo dije Dios mío, qué lindo estoy en, en Buenos Aires, en uno de los mejores pero no solo eso la segunda obra que hacíamos era una obra de William Shakespeare, Macbeth. ¡Wow! Con una puesta en escena modernísima que también la sala estaba llena. El aplauso era de pie. Entonces, ¿sabes qué? Yo dije, caramba, Dios, tú eres muy generoso. ¡Qué lindo! Mi sueño me lo estás cumpliendo.
0: Para Roberto, el primer teatro del país es el San Martín de Buenos Aires. Yo
1: nunca me voy a olvidar el día del estreno de Macbeth, que era el personaje que yo realizaba. <coughs> Estaba las cortinas cerradas, la sala full, 800, 900 personas. Y además, gente que sabe ver teatro, pues. Entonces, estábamos ya todos en escena, habían tocado ya segunda llamada, segundo timbre. En el segundo timbre ya tienes que estar en el escenario todo, todos listos. Y antes de que sube el telón, me comenzaron a temblar las piernas. Porque estaba consciente de dónde estaba. Estaban los críticos de, de teatro, de en primera
0: fila. Roberto sintió temor. El telón ya subía y sus piernas no dejaban de temblar. El miedo escénico que siempre sintió y que hasta ahora lo visita, los echaba en la cumbre de su carrera. En ese momento recordó la técnica para superar el pánico que muchos años antes le enseñó el gran actor y productor peruano-español Pepe Vilar tomar aire profundamente por 12 segundos para luego soltarlo y repetir esa acción hasta que la presión baje y se aleje el miedo. El resto es historia.
1: Cuando terminó la obra La muerte de García Lorca, que yo hacía Federico García Lorca, llego al camerino, todo de terciopelo rojo, una cosa impresionante, y me tocan la puerta, ta, ta, ta. Y yo pensando que era un compañero, dije, porque yo me puse a llorar, hermano. ¿Por qué? Porque el sueño del tiboli se había hecho realidad. Y pensé en todos mis compañeros que hablábamos en ese café. Y me puse a llorar porque quería que estuvieran ahí conmigo. Y me suena la puerta, y yo pensando que era un compañero, estoy ocupado, secándome las lágrimas. Y me dice, ¿me permitís entrar? Y dije, hay un argentino. Y abrí la puerta. Era el señor Alfredo Alcón. Yo lo miré y, 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 y él, él no, no esperó que yo diga... No, él estaba en su casa. Él entró, cerró la puerta, se sentó y me dijo... ¿De dónde sos vos? Le dije, de Lima, Perú. ¿Y qué haces con los venezolanos? Y le conté, ¿no? Todo mi periplo. Y comenzamos a analizar la técnica actoral... Una cosa impresionante. Esas son emociones muy grandes.
0: Con Rajatabla, Roberto se paseó por el mundo actuando de festival en festival, desde Estados Unidos, pasando por España, hasta llegar a la Unión Soviética e Islandia. Una voz autorizada como la suya, concibe una diferencia entre el teatro con T mayúscula y el resto. Los
1: otros tipos de teatros son algunos que, son, que sirven para entretener un rato al público y nada más, ¿no? Entonces, el público que va a ese tipo de teatro entra y sale igualito como entró a la obra. Se rió un rato y chao. Pero en, en los teatros que hacemos nosotros, el público que entra sale diferente. O sea, el espectáculo le llega al alma, que es el objetivo que queremos, ¿no? Con esto no quiero tampoco lavarme las manos, sí... He hecho también mal teatro. Bueno, este, se llama el teatro comercial, ¿no? Este, comedia ligera. ¿Ah? Sí, sí. En, en, cuando era joven. Y, y hay momentos también en la vida. Acuérdate que estamos en Latinoamérica. Bueno... Eh, algunos países de Latinoamérica que no, no tienen eh, apoyo del Estado para hacer teatro, ¿no? y entonces eh, se hace cuesta arriba.
0: Hace algunos años, Roberto apareció en Al Fondo Hay Sitio, una telenovela de gran éxito en el rating peruano, pero también bastante criticada por su contenido ligero. ¿Cómo lo explica?
1: Y en el caso de Al Fondo Hay Sitio específicamente, es un género muy interesante porque es comedia ¿no? eh, basada en las tipologías de, del Perú. ¿Ya? El criollo, el, el sinvergüenza, el vago, bueno, son prototipos. ¿no? Y lo otro es que el éxito de Alfondo hay sitio se debe también a que el señor Efraín Aguilar tiene un don especial para encontrar al actor o a la actriz justo para el personaje que se está escribiendo.
0: ¿Se puede utilizar esa misma premisa, la del teatro con T mayúscula, para catalogar la actuación en televisión? No, no, es que estamos
1: equivocando el juicio porque eh, acuérdate que el teatro es una cosa, la televisión es otra cosa y el cine es otra cosa, ¿ya? Y luego hay una serie de exigencias en el teatro a nivel intelectual, porque tienes que saber analizar un personaje, tienes que seguir las directrices de los directores, que son muy exigentes aquí en Lima. No, en la televisión es diferente. ¿Por qué? Porque la televisión es un lenguaje actoral que está entre el teatro y el cine, está en la mitad. ¿Por qué? Porque las cámaras, que son varias cámaras, registran muy cerca la cara de, de, de los personajes, ¿no? Entonces no puedes, no puedes este, exagerar. Decir, ¿cuántos actores de cine jamás podrán hacer teatro? ¿Cuántos actores de televisión jamás podrán hacer teatro? Ahora, indudablemente que nosotros que hemos caído pues en las telenovelas, en las comedias televisivas, en las series, eh, estamos conscientes que la televisión, como es una industria, y que hay que hacer rápido las cosas, hay una pauta diaria, hay que grabar diario 30 escenas, y hay que hacerlas.
0: Puede parecer paradójico que Roberto entienda a la televisión como algo menor al teatro, sobre todo si se tiene en cuenta que parte de su carrera la hizo en la pantalla chica. Después de sus ocho años en rajatabla, en 1985, Roberto regresó al Perú, esta vez para protagonizar una de las novelas más queridas de la televisión peruana Carmín Allí él interpretó al profesor Mariano Tobar un hombre atractivo que hacía suspirar a sus alumnas de un instituto de modas Finalmente, una de ellas lo enamora y empieza un vaivén de problemas.
1: Eh, esa novela de Carmín se, se vendió a Venezuela, a Canal 4, Venevisión. Y eso me abrió las puertas de la televisión venezolana eh, pero no fue Venevisión quien me llamó, sino la competencia, el Canal 2, Radio Caracas, que, sí. y allí empecé, y ya me quedé, porque es, eh, es un, eh, en ese momento era una empresa pues, muy poderosa, y que hacía, que hacía tres telenovelas a la vez, se grababan en los estudios, eh, eh, se producía mucho, en eh, cada canal hacía tres novelas, así que teníamos tres canales, nueve novelas, y y todas se vendían afuera porque gustaban mucho las novelas venezolanas. Con el tiempo, eh, los colombianos eh, ganaron el mercado. ¿no? Ahora los colombianos están marcando pauta, no solo en novelas, sino en Netflix también. Y cuando me fui a, a, a Miami eh, en el año 2000, contrataba por Telemundo, bueno, yo soy ciudadano americano, ¿no? Por mi padre. Así que no tuve problema de papeles ni nada, yo tengo pasaporte americano. Entonces, nada, fui, trabajamos intensamente con grandes, con Bárbara Mori, Andrés García, con gente ya, pues, muy conocida internacionalmente. Y yo pensé que me iba a quedar a vivir en Miami, pero... Pero no, eh, tú, tú, tú puedes planificar muchas cosas, pero la vida en la que te va dando los derroteros no
0: lo cierto es que la televisión le dio gratos momentos y posibilidades de recorrer el mundo pero también le hizo vivir momentos de angustia el más aterrador fue durante la grabación de la telenovela venezolana por esas calles
1: era una novela política todo el país sabía quién era cada personaje de los políticos actuales en ese momento ¿no? y a mí me contrataron para que yo interpretara el papel de Pablo Escobar Gaviria, el jefe del cártel de Medellín, con otro nombre, por supuesto, ¿no? Eh, Mauro Sarría Vélez. Ave María, pues, qué belleza tan horrible, vea. Y había una escena en que él finge su muerte porque el cártel de Cali lo quería asesinar y él finge su muerte para que lo dejen tranquilo. Entonces le dice a este actor, Franklin Birgues, que lo hacía, eh, que mira, toma estas balas de salva, toma esta ametralladora y yo quiero que en plena paz, plaza pública, que lo vea todo el mundo, me vas a ametrallar y yo me hago el muerto y me tiras un poco de sangre de este frasco ya. Y se hizo así, ¿no? Y entonces después que él está muerto, el jefe del cártel de Cali lo llama y dice, quiero verlo. Entonces él me lleva en una camioneta hasta un acantilado, eso se filmó en un acantilado donde el mar está abajo. Y la escena era así, que mostraban al muerto, ¿ya? Y si pasaba algún problema, entraba un helicóptero rasante, él se agarraba al helicóptero y se lo llevaba por altamar y se fugaba. Esa era la escena. Por supuesto, claro, yo le dije, mire, compañero, pues eran grandes producciones, ¿ah? ¿eh? Eh, le dije, mire, compañero, este, ¿cómo va a ser esto? Porque yo no voy a ir colgado en helicóptero. No, me dijo Roberto. Aquí en el motorhome, eh, en la casa rodante, pues, de, donde están los actores y son lugares muy cómodos, este, está el doble. Hemos buscado un doble que es muy parecido a ti, ¿no? Etcétera. Tú le vas a dar tu ropa. Yo corto la escena y tú le das tu ropa y a él lo colgamos y lo llevamos por el mar.
0: Ay, ya, maravilloso.
1: ¿Y qué creen que pasó?
0: Todos sabían cuál era el plan, menos el piloto del helicóptero. Aparentemente, la producción solo alquiló el vehículo y se olvidó de avisarle al conductor que tenía que esperar a que llegara el doble.
1: Yo casi pierdo la vida ese día, porque en, en la escena, ¿no? Llegan, tiran el cuerpo ahí, ya, y el tipo del jefe del cártel de Cali dice, remátenlo. Entonces, cuando me van a disparar, yo me abro la bragueta que tenía ahí guardado un revólver y le meto un tiro al tipo, lo mato en el acto, ¡pá! Y esa era la señal que el, el helicóptero estaba en el aire abajo, en el acantilado, esperando una señal de una bandera. Le dan la señal y él sube del acantilado y rasante entra. ¡buah! Y yo lo veo y voy corriendo y pongo, el director me había dicho, pon las axilas en el, en el esquí de abajo, en, los, en lo que tiene abajo, ¿no? Y ahí corto, ¿ya o okay. qué? coño, pongo el, 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 las axilas en, en el esquí y el piloto se va. 30 metros de altura, hermano. Sin ningún arnés, sin ningún gancho, sin nada que me... Y, y, y a mí me entró, imagínate tú, a mí me entró la, la adrenalina, se me puso a millón. Y yo, yo tenía el revólver que había yo usado, lo tenía en la mano derecha. Pero yo estaba, el, el actor... ¿qué hay en mí? Dijo, ¿dónde están las cámaras? Porque si yo me muero hoy, como era posible que me caiga, quiero que sepan que no era un doble. Entonces me he soltado la mano derecha y me he dado la vuelta porque las cámaras estaban a espaldas mías. Me doy la vuelta y cuando me doy la vuelta veo al director chiquitito abajo así, que estaba con la boca abierta mirando. Y yo pensé que habían cortado la escena y le he disparado al tipo las cinco, que, porque yo usé una bala, me quedaban cinco. Y comencé a insultarlo desde arriba porque, porque era una situación que no, creo que no le ha pasado a ningún actor. Con un solo brazo que me sostuve, le los cinco balazos, ¡pa pa, 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 Hasta que el director reacciona y le, le comienza a hacer unas señas al piloto. El piloto sí sabía quién era el director, así que él comenzó a bajar, bajar,
0: ¿no? Al aterrizar, Roberto estaba pálido. La producción lo sentó, le dio agua. Estaba en shock. Cuando salió a grabar esa mañana, no se imaginaba que iba a estar colgando de un helicóptero. Una caída en esas condiciones significaba la muerte.
1: Y encima de eso, que yo estaba sentado ahí, viene el director molesto conmigo y me dice, Roberto, no me hagas esto. Tú sabes que si tú te mueres, yo voy a la cárcel, me dijo. Y yo le dije, pero hermano, tú no ibas a cortar. Yo te dije que, que, que llegaras allí, pero pero tú te quedaste ahí, me dice él. Tú te has debido salir, imagínate tú. Entonces yo le dije, no, usted debió decirle al piloto lo que me explicó a mí. Bueno, ahí discutimos. Y como éramos amigos, después de del rato que me dice, oye, oye, Mol, tú sí tienes fuerzas en los brazos, ¿no? Porque para quedarte con un solo brazo colgando y disparando, todo eso se filmó y salió en el noticiero de
0: la noche. Pero esa no fue la única vez que Roberto estuvo al borde de la muerte como consecuencia de un rodaje. Estuvo
2: desahuciado al filo de la muerte. Entré en estado
1: de
3: coma inducido 11 días sin despertar. Eh, fui declarado clínicamente muerto.
2: El actor peruano Roberto no, no, Moll confiesa que una ver, mano eso. divina lo salvó. Esto doctor. es un milagro de Dios. Dios me dijo
1: no, tú quiero que sigas vivo. Yo soy un resucitado...
2: A inicios de Junio Mol, quien interpreta al expresidente venezolano Cipriano Castro en la película La planta insolente en ese país, filmó escenas en el mar.
3: Yo hice un, creo que un esfuerzo sobrehumano para lograr llegar a 200 metros más adentro, al salir del mar... Eh me agarró una neumonía
2: Mira, 10, El actor 10, fue hombre, hospitalizado 10. en la ciudad de Santa Ana de Coro y debido a la gravedad de su estado trasladado en un avión ambulancia al hospital militar de Caracas
1: eh, Yo agarré eh, un, un, un SARS, un virus de SARS y eso se desató una neumonía que casi me, me saca de, de aquí ¿no? Eh, estuve 14 días en coma inducido eh, tuvieron que abrirme una una, un hueco acá, una traqueotomía para ponerme el oxígeno directo porque esto se trancó, los pulmones se trancaron, me tuvieron que meter un tubo para un pulmón artificial para que respire por mí porque ya yo estaba listo para, para irme, ¿no? Y, inclusive el médico le dijo a mi hija, mire, vaya viendo cómo va a ser porque por la edad que tiene su padre no creo que, que vuelva. Bueno, Dios decidió
0: que sí. Roberto cuenta que esos días en el hospital estuvo paralítico, que usaba pañales. La productora de la cinta, felizmente, lo esperó y le pagó un sueldo durante los seis meses que le tardó recuperarse y volver a tener el peso ideal para el personaje. La película se rodó y él fue reconocido como mejor actor en los premios municipales de cine que otorga el Consejo del Municipio Bolivariano Libertador de Caracas. Para Roberto, y por si existen dudas, fue la mano divina la que le dio la oportunidad de seguir en este mundo. ¿Será que Roberto siempre fue creyente?
1: Bueno, yo desde muy joven he estado siempre en búsqueda de Dios y mi fe se, ama, se mantiene incólume hasta hoy. no eh, Yo soy una persona que leo la Biblia, estudio la Palabra. Creo firmemente en que eh, nuestro creador eh, envió hace dos mil años a una persona aquí que murió a los 33 años de edad, ¿no? Jesús de Nazaret. Y eso es historia, ¿no? Nadie lo puede negar. Y eh, nos dejó una serie de, de premisas interesantes, pero la que resume a todas es ama al prójimo tanto como te amas tú. Entonces tienes que empezar primero a amarte tú, porque si no te amas tú, eres, es imposible que ames a nadie. Y, y creo que la cosa más difícil del mundo es aprender a amarse uno. Es
0: muy difícil. El proceso de acercamiento a Dios cobró mayor forma en 1979, durante una visita que hizo su hermano en Hereford, Texas. Entonces, Roberto era ateo.
1: Y um, en ese pueblo de Hereford... Yo conocí personas que me hablaron de, de Jesucristo, no pero me chocó mucho porque yo le dije, pero ese hombre hace dos mil años que no está aquí. Y entonces cuando me dieron a leer algunos fragmentos de la Biblia, no eh, me emocioné mucho porque me di cuenta que ese libro es un libro de sabiduría, de sabiduría no humana.
0: Desde entonces... Para Roberto, las injusticias que se ven en el mundo cobraron sentido.
1: Y es la verdad. De repente no nos damos cuenta, pero somos psicópatas. ¿Por qué? Porque hacemos sufrir a los demás. Cuando vemos a alguien tranquilo, vamos y lo fregamos, carajo. ¿Ah? Cuando este, estamos casados y las discusiones y las cosas, si aprendemos a, a guardar silencio y a oír a los demás y a, a, a implantarnos la disciplina de amar a esa persona que te está insultando o pegando ese es un ejercicio bien, bien difícil porque nuestra primera reacción es una reacción animal y por eso me doy cuenta que el ser humano lamentablemente no ha sido creado completo hay un hueco en el cerebro que nos impide ser racionales. Somos animales, ¿ya? Y eso me causa mucho dolor, ¿sabes? Porque qué hermoso sería el mundo y la humanidad si hubiéramos logrado tener esa pieza que falta en el cerebro, que se llama amor a los demás.
0: Esta manera de pensar adquirirá otros matices durante su estadía en Venezuela, pero ya entraremos a eso. Te robo un minuto para contarte sobre Decibel 85, la casa productora de la que primera llamada hace parte. Decibel 85 es la primera productora de podcasts narrativos que crean contenido especializado para empresas y creadores independientes. Si eres un emprendedor o empresario y quieres contar la historia de tu empresa o el crecimiento de tu proyecto, Decibel 85 es el equipo a quienes debes contactar. Los encuentras en su web www.decibelio85.la, 85 número o en Instagram o en LinkedIn como Decibelio85. Ahora sí, volvamos con el episodio. Hace finales de los 90 y durante gran parte de la primera década del 2000, Sudamérica vivió lo que se ha denominado como el giro a la izquierda. Hacia el norte de la región... Ciertas políticas parecían funcionar sin problemas, pero en esta parte del mundo ya había tomado forma un sentimiento contrario al ver cómo la desigualdad, la pobreza y el hambre crecían. Uno de los primeros países que dio ese giro fue Venezuela, que en 1999 nombró como presidente a Hugo Chávez.
3: Sencillamente estamos nosotros aquí, en esta Venezuela caribeña, amazónica, andina, universal, estamos retomando el sueño bolivariano. Estamos retoma retomando el auténtico bolivarianismo. Y así lo decía Bolívar. Para formar un gobierno estable es necesario que fundamos el espíritu nacional en un todo, el alma nacional en un todo, el espíritu y el cuerpo de las leyes en un todo. Unidad, unidad, esa tiene que ser nuestra divisa, que Dios nos acompañe, no solamente al presidente Chávez, sino que Dios acompañe a todo el pueblo de Venezuela en este momento estelar que estamos viviendo, en este momento de resurrección. Un abrazo para todos y muchas gracias por su atención. Un abrazo solidario, un abrazo bolivariano.
0: Roberto vivió ese cambio que en los primeros años del chavismo parecía funcionar y creyó en ese sueño. Cada vez es más infrecuente escuchar comentarios que alaben a Hugo Chávez, pero en ese momento era algo más cotidiano. Si no, escuchemos a Roberto en una entrevista al programa Despertó Venezuela, donde habló sobre una supuesta campaña de odio hacia algunos artistas por ser chavistas.
1: A los medios de comunicación nunca le han interesado los actores. Es verdad. Hemos sido manoseados, manipulados Cuando nos necesitaban nos llaman y nos pagan lo que quieren Y luego con ese trabajo ellos lo venden a 100 países y ganan millonadas No, los, los medios de comunicación, los canales de televisión hay que tenerlo muy claro Son partidos políticos, disfrazados con toda... Con, como, como son la derecha, la derecha todo, todo lo disfraza ¿no? Se ponen máscaras, son los reyes del eufemismo No, nosotros fuimos utilizados por ellos y cuando ya se dieron cuenta que nosotros estábamos pensando por nuestra propia cuenta, en solidaridad, en humanidad, en amor a los demás, sobre todo yo que soy cristiano evangélico, amar a los demás, que fue la enseñanza del primer socialista del mundo, que fue Jesús de Nazaret. Toda la vida la iglesia ha sido un partido político. Y le engañaron al pueblo, porque ellos son los reyes de la mentira, de que representaban a Dios, por favor, ellos no representan a ellos mismos. Yo no creo en ellos, yo creo en Cristo. No como religión, porque la religión es el opio de los pueblos. Fíjate tú, Jesús era un maestro, como nuestro comandante presidente eterno, Chávez, un gran maestro. Repetía las lecciones varias veces porque Jesús decía, el ser humano es cerradito, es pues, hay que repetirle las cosas, ¿no? Yo también fui burguesito, mami. Y cuando llegó el 4 de febrero, ¡pum! algo pasó dentro de mí. Dije, ¡epa! ¿Qué es esto? Y cuando comenzó el aló presidente, que son lecciones pedagógicas de un maestro, porque Hugo es un maestro, esa pedagogía política, social y económica que nosotros ignorábamos, nos quitaron las vendas de los ojos.
0: En sus entrevistas de los últimos años, no hay rastro de este tema. Por eso ahora es el momento preciso para hacerle una pregunta clave: ¿En algún momento se consideró socialista?
1: Sí, lo que pasa, y te explico, esas palabras que tú mencionas han sido prostituidas. Porque si tú analizas la palabra socialista, viene de social, viene de sociedad. ¿Qué quiere decir? Que vivo en una sociedad y tengo que tomar conciencia que yo no estoy solo y que, de, que mi, 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 mi bienestar depende de que los demás estén bien porque si los demás no están bien, yo tampoco puedo estar bien. Eso es algo elemental. No hay que estudiar nada para darse cuenta de esa lógica, ¿no? Pero no nos da la gana. No, si yo estoy bien, todo está bien. Mentira. Mentira, hermano. Porque cuando salgas a la calle, te vas a encontrar con los mendigos, con la gente que no tiene para pagar su casa, que no le alcanza ni siquiera para que el hijo se eduque. Oye, esa es una realidad. Ahora, no me preguntes por qué. Yo fui creado así por naturaleza. Entonces, yo veo el mundo, digo, no, hermano, esto está al revés todo. Han, Mira, le han puesto precio hasta el oxígeno. ¿Ya? Es decir, si, si pudieran ponerle precio a nuestras cabezas también, hermano. Perdóname, yo no creo que exista ni izquierda, ni derecha, ni centro, hermano. Solo existen seres humanos que ocupan un cargo, eso es todo, ¿ya? Eso de ese cuento de la izquierda, imagínate tú, a mí me da risa.
0: Roberto llegó a conocer a Hugo Chávez. Según él cuenta, estuvo con él en dos ocasiones. La primera fue en los 90, cuando coincidieron en la prisión ubicada en San Francisco de Yare en el estado de Miranda, a la que Roberto y su esposa visitaron como evangelistas. Chávez estaba preso por ser parte de la intentona de 1992, un golpe de estado frustrado. Allí se conocieron, pero Roberto aclara que no hubo más. La segunda fue en el 2008, cuando interpretó a Salvador Allende en el monólogo La muerte de un presidente.
1: Bien, Pinochet tiene que entender mi mensaje. El presidente de Chile no se rinde. Y solo reciben la moneda, que es la residencia del gobierno constitucional de la nación. Pues si quiere que nos entrevistemos, que no sea cobarde y que venga a buscarme. Que no olvide que soy su jefe. Pinochet, me está pateando el trasero a su gusto. Y yo preocupado porque lo hayan detenido. El detenido soy yo. Como se habrán reído esta mañana los carabineros al saludarme cuando entré al edificio? ¡Cretinos! ¿Cuánto habrán gastado los norteamericanos para comprar estas ratas? Pinochet, Merino, Ley, tres traidores del carrer... Y Mendoza, general rastrero, que hasta ayer juraba no más fidelidad al gobierno... ...y se acaba de autonombrar jefe de carabineros. ¡Cuatro traidores! Vendidos a quienes se alimentan con el hambre de los chilenos.
0: Roberto ha contado que la obra era un éxito con sala llena todas las noches. Un día, el presidente se comunicó con la producción para gestionar que la puesta en escena se trasladara por algunas funciones al Gran Teatro Teresa Carreño de Caracas. No se cobró entrada y pusieron varias cámaras de televisión para grabar y transmitir la obra. El video de la presentación del 11 de noviembre del 2008 se puede ver en YouTube, pero no está completo. Allí, por ejemplo, no se ve lo que el diario chileno La Tercera anotó en su edición del día siguiente.
2: Un actor venezolano lloró en un monólogo sobre Salvador Allende. El intérprete no pudo contener las lágrimas cuando el presidente Hugo Chávez subió al escenario para felicitarle por su desempeño en la obra.
0: Al año siguiente, en el diario peruano El Comercio, Roberto recordó que hacia el final de la quinta presentación, él estaba muy emocionado y con la cabeza agachada. De pronto, sintió una sombra que se le acercaba. Era Chávez, quien le dijo algo que sonaría como esto. ¡Roberto! ¡Cómo has crecido, chico! ¡Como actor! Cuando se le preguntó si era amigo de Chávez, él respondió que sí, que por supuesto. Allí Roberto confesó que lo admiraba, que por fin una persona entregaba la riqueza del petróleo a los que nunca la tuvieron. Además, dijo que le hubiera encantado ser su pastor espiritual. Evitando los juicios y aprovechando la distancia de los hechos que han dejado en claro que el chavismo y el gobierno de Maduro llevaron a Venezuela a una crisis total, ¿Roberto se arrepentirá de haber apoyado a Chávez? Yo, como te dije
1: antes al comenzar la entrevista, nosotros no podemos hacer juicios de valor hacia otra persona. Yo quien siempre en juicio es a mí mismo. Sí, es a, la única, es a la única persona que tengo derecho a juzgar es a Roberto Moll. A nadie más. Ni a mi hija. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Porque cada ser humano tiene un cerebro. Y por lo tanto... Somos un universo, un universo completo, cada ser humano. Entonces, si yo te encomiendo a ti una responsabilidad y tú no la cumples, ese es tu problema, no mi problema. ¿Me entiendes? Entonces, entonces si tú eh, estás viviendo, como en mi caso en Venezuela, y comienza a aparecer gente con otro tipo de ideas y decir, caramba, en mi pueblo se mueren de hambre este, 20 millones de personas. Oye, vamos a solucionar eso. Ahora, si esas personas no cumplen con su obligación, es problema de esas personas, no mi
0: problema. Para Roberto, ¿el teatro debe tener un fin político? Él recuerda cuando con rajatabla montaron... La muerte
1: de García Lorca en España y estábamos tocando carne, porque estamos hablando de la guerra civil española. Entonces, nos lanzamos con la obra y, por supuesto, hubo la polémica, pues, ¿no? Porque la gente siempre tiende a hablar de política y se olvidan que esa es una obra de teatro, que es arte dramático. Entonces la prensa dice, pero ¿por qué permiten que vengan a abrirnos las heridas de 1936? Claro, porque en 1936 asesinaron a Federico García Lorca en plena guerra civil. Entonces, fue muy polémico, pero fue muy hermoso ver el teatro lleno todas las noches. Y ese, ese cúmulo de emociones a mí me, 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 me despierta la conciencia de darme cuenta que nosotros los actores tenemos una gran responsabilidad con el público, con la gente. Nuestra obligación es llenarle los corazones de cosas bellas. Esa es nuestra obligación. Y el público lo agradece. Sale del teatro diferente, cambiado como entró. Ese
0: es el teatro con T mayúscula al que tanto se refiere Roberto.
1: Eso te diferencia del otro tipo de teatro que, como decía Federico García Lorca, ese tipo de teatro para matar el tiempo, ¿no? Ay, mira, tengo un par de horas, vamos a ver esta comedia, ya, oh, ya. Vas, ¿no? Hasta comes tu cancha, si quieres, y sales. Pero no pasó nada. Pero hay otro tipo de teatro que tú ves la obra y te impacta, te llena de ideas, sales del de allí para conversar con alguien, para contarle, para decirle, mira, me emocionó esto y cuando esto y lo otro. Bueno, eso es, ¿no?
0: Hoy por hoy, el día de Roberto Moll inicia a las 5 de la mañana y termina cerca de las 10 de la noche. Su hija ya tiene familia, sus hermanos tienen buena salud y todo parece estar en orden. También habría que suponer que profesionalmente, él alcanzó todas sus metas. ¿Cuáles serían sus planes para el futuro?
1: Lo que pasa es que el futuro no existe, ya solo en tu cabeza. ¿ya? Hay gente que dice, no, porque yo el próximo año, y yo me río, yo digo, ¿llegarás al próximo año? Porque la gente da por hecho que va a llegar a ser viejos. Y hay un personaje que la gente se olvida o no quiere hablar de él, que se llama la muerte. Y ese personaje está todos los días al lado de cada persona. Porque puedes ser un bebé de tres meses, pero le toca irte. O puedes tener tres años de edad y te toca irte. O puedes tener 15 años de edad y te tienes que ir, hermano.
0: En una vieja entrevista, Roberto dijo que quería pasar sus últimos días en su casa que se ubica en medio del bosque, cerca de la colonia Tobar en Venezuela. ¿Todavía piensa en cumplir ese deseo? Sí, yo no hago planes, hermano. Primero porque yo...
1: Soy embajador de Cristo aquí en la Tierra y por lo tanto Él dirige mis pasos. Entonces yo no me preocupo, ¿ves? Ahora sí me ocupo de mi profesión, tengo que estudiar. Yo no me voy a tirar en la cama y decir, bueno, Dios mío, apréndete lo tú. No, yo tengo que hacer mi parto, ¿no? Pero, pero no vivo en ese estrés que no voy a juzgar, cada uno es dueño de hacer lo que le dé la gana. Pero yo los veo estresados, corriendo. No, porque yo quiero ser. Yo quiero llegar. Eh, en mi caso personal, pues gracias a Dios, eh, tengo otra manera de pensar, ¿no? Me ha ayudado mucho la fe. Muchísimo. Y a veces digo, uy, si yo no creyera en Dios, ¿cómo estaría? Ya estaría muerto, creo. Eh, sí, sí, de verdad. Porque... Solamente este episodio que te conté del, del SARS que me agarró en 2013, cuando mi hija llegó y le, y, y le dice, mi papá, señorita, aquí a cuatro cuadras hay una funeraria. Vaya haciendo los papeles porque eso demora. Su papá no va a volver. ¿Ah? Entonces, claro, pero la vida es así, hermano, ¿ya?, y si la gente tuviera conciencia de este personaje que te digo que está todos los días pegadito a cada uno de nosotros, se llama La Muerte, tal vez seríamos mejores personas, hermano.
0: Primera Llamada es una producción de Decibelio 85. Este episodio fue producido y guionizado por mí y contó con la participación del director de teatro Lucho Tuesta y la colaboración de Elsa Cabria Camus y Gregory Figueroa. El guión fue editado por Mariela Cardoso y coeditado por Fabricio Serna. El arte del episodio fue diseñado por Milagros Bejarano. Las piezas de contenido para redes sociales fueron generadas por Gabriela Arraga, mientras que la asistencia en la transcripción estuvo a cargo de Daniela Serna. Gracias por escucharnos.